0: بودكاست خير جليس قام العديد من الباحثين بعدة تجارب حاولوا من خلالها التعرف على أهمية التظاهر في التخفيف من بعض الآلام والأمراض الجسدية مثال ذلك ما قام به بعض الباحثين الذين أجروا متابعة لكل المرضى طيلة شهر عن طريق استبيانات تبين درجة شعورهم بالألم والعجز كان الباحثون في بداية التجربة يساورهم الشك في هذه الإجراءات لكن النتائج كانت مذهلة حيث تحسنت حالة المرضى تحسنا كبيرا إذ انخفضت درجات شعورهم بالألم إلى النصف تقريبا أكد هؤلاء الباحثون بعد المعطيات التي توصلوا بها من النتائج التي أسفرت عنها بحوثهم ودراساتهم وملاحظاتهم أن تحسن المرضى وانخفاض درجة إحساسهم بالألم كان مرده إلى مجموعة من العوامل لكن أهم عامل ساعد بشكل كبير على تحسن الحالة الصحية لهؤلاء هو التظاهر أي أنهم كانوا يشعرون أنهم يتحسنون لأنهم قد تلقوا علاجاً فعالاً وهذا كان كافياً لتخفيف أعراض أمراضهم وفي بعض الحالات إزالتها تماماً الفكرة التظاهر حالة عقلية تشفي من بعض الأمراض، كما أكدت التجارب. كلنا نشاهد مباريات كرة القدم، أو الألعاب التي تتطلب مجهوداً خرافياً، خاصة الألعاب التي تعتمد على تحطيم الأرقام القياسية. ما من أحد إلا وقد أدهشه يوماً ما، عداء معين، والسرعة المثيرة التي بلغ بها فرح خط النهاية، يبدو أن هناك جهداً مضاعفاً يبذل على مستوى اللحظات الأخيرة ولكن المثير أن العداء بعد أن يبلغ خط النهاية لا يسقط على الأرض منهكاً ومتعباً من وقع السباق بل يكمل مشواره أمام الجماهير وكأن شيئاً لم يقع أو يحدث متجاوزاً كل الآلام والتعب في حيوية ونشاط وفي بعض الأحيان يركض حول المسار حاملاً معه علم بلاده متوجهاً إلى المصورين أو الكاميرات المبثوثة في كل مكان من الملعب هذا الدرس الذي نراه كثيراً في ألعاب القوى حيث تعتمد هذه الرياضة على تحطيم أرقام قياسية بأجزاء من المئة يعطينا انطباعاً حقيقياً على ضرورة بذل الجهد المضاعف وعدم الاستكانة إلى الآلام في الكثير من الأحيان الدرس الذي يقدمه لنا الرياضيون وتحديداً الأبطال منهم وأن على كل إنسان أن يبذل كل ما في وسعه لبلوغ أهدافه وعدم الركون إلى الألم اللحظي والتعب الجسدي هذا هو ما يعطينا الطاقة المضاعفة لنحقق النصر الأعظم في هذه الحياة فمتى شعرنا أننا على وشك الإنهيار فهناك مجهود مضاعف يجب الكشف عنه الفكرة مضاعفة الجهد هو السر في كل نجاحات الإنسان في هذه الحياة كثيرون منا يظنون بأن الجسد وأمراضه منفصل عن حياتنا الفكرية والعقلية فهذا أمر مجانب للصواب إذ أن هناك تأثير وتأثر بين حياة الجسد وبين ما يتضمنه عقلنا من أفكار وقد ذهبت بعض الدول والأمم في ذلك مذهباً بعيداً حيث أن هناك من يحاول معالجة المشكلات الصحية الناتجة عن التوتر والفقر بطرق بعيدة عن المختبرات الطبية والأدوية. هذا الأمر قد يبدو غير ممكن في واقعنا، لأن الكثيرين منا يؤمنون بأن كل شيء يعالج ضمن تخصصات معينة. ما يبدو في الواقع شيئاً آخر هو هل يوجد شيء نستطيع فعله لحماية أنفسنا من الآثار المنهكة للتوتر؟ بكل تأكيد نعم إنها المواجهة وعدم الاستسلام لمتاعب الجسد وصراعات الألم الذي يحدثه فينا وقد أكدت العديد من التجارب بأن المشكلات الخارجية التي نعانيها جميعاً كمسألة الديون المتراكمة علينا والعلاقات الاجتماعية المتوترة الناتجة عن سوء التفاهم ليس لها القدرة على إيذاء أجسادنا بشكل مباشر ما يؤذينا؟ هو استجابتنا النفسية لتلك الظروف، والحالة الذهنية التي نكون فيها، وتجعلنا نتقبل الواقع بكثير من السخط وعدم الرضا، وهذا شيء يمكننا السيطرة عليه. الفكرة المواجهة سبيلنا إلى التغلب على كل مشكلاتنا الخارجية والداخلية. مشكلة الإنسان الوحيدة هو أنه يعيش بين توترين الماضي والمستقبل. وهذا كفيل بأن يحول حياة كل واحد منا إلى جحيم لا يطاق لقد أكد العديد من الباحثين بأننا كائنات تستطيع أن تدرب دماغها لكي يكون أكثر وعياً بوجوده الذاتي في اللحظة الآنية وليس في الماضي أو المستقبل إنها وصفة الحد من التوتر والقلق في الحياة اليومية التي يعيشها الأفراد والمجتمعات على حد سواء يقول أحد الباحثين كلاماً يلخص فيه كل هذا الواقع الموتور حيث يرى بأن أغلبنا مشغول لحظة بلحظة فلسنا واعين حقاً إلى أين نذهب أو ماذا نفعل هذا يشير إلى نقطة في غاية الأهمية يشير إليها الكتاب وهي أننا ننهمك وننشغل في عالمنا الذهني بدلاً من الانشغال بالعالم المحيط بنا إن الحالة الذهنية التي نكون فيها منشغلين وشاردين في قلقنا وأحزاننا تجعلنا في حالة توتر دائم ولكن الأخطر هو أنها تجعلنا عاجزين عن ملاحظة الأشياء الإيجابية في العالم وتحرمنا من أن نستمتع بها فتخفف من قلقنا الفكرة الاستمتاع باللحظة تخفف من توتراتنا وقلقنا